1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast der Herzen. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein gut gelaunter
1: Gatte, Hajo. Ich habe eine Wundertüte von Themen von Dänemark bis Glühwürmchen, vom Münsterland bis ja, Dänemark hatte ich schon, bis zu Mac Wheatley, also viele spannende Sachen, die es zu besprechen gibt. Was hast du erlebt die letzten 24 Stunden?
0: Also die Glühwürmchen habe ich auch, oh. <lacht> aber das verraten wir noch nicht. Ich war viel draußen und merke wieder mal, dass mir das sehr gut tut und vor allen Dingen hatte ich ein Déjà-vu. Mhm. Und zwar erinnere ich mich an den letzten März. Es gibt hier unten bei uns so ein paar Mandelbäumchen oder vielleicht, ja doch, ich glaube es sind Mandelbäumchen. Also die blühen so rosafarben, das dauert auch nicht mehr lange. Und im letzten Jahr hing da drin eine Martiniza. Eine was? Eine Martiniza. Martinizia ist ein bulgarisches ein bulgarisches Ritual. Das, ist so ein Häkel das sind Teil. so rot-weiße geflochtene Fäden. Mhm. Manchmal hast du da auch eine weibliche und eine männliche Figur, den Pio und die Penda hängen drin, also die sind da mit dran gebaut. Und sobald man, also man schenkt sich das zum 1. März. Und sobald man entweder einen Storch, eine Schwalbe oder einen blühenden Baum gesehen hat, dann hängt man das dort in den Baum. Das ist so eine Art, ja, vielleicht Fruchtbarkeitsritual, würde oh man sagen. Ähm, also man schmückt auf dem Land dort auch die Jungtiere oder die Obstbäume. Und das gibt es nicht nur da, sondern auch in Rumänien, in der Republik Moldau, in Nordmazedonien, in Griechenland sogar, da heißt es dann ein bisschen anders. Und es ist 2017 aufgenommen worden in das UNESCO-Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes. Und da sind wir wieder schön bei Ritualen. Darüber werden wir ja auch morgen mit unserer Expertin sprechen, über Rituale unbedingt. Und
1: muss ich ganz kurz was zu sagen. Das ist ein Expertenmittwoch, wo ich ein bisschen skeptisch war, weil zwei, naja, so Hobby-Hexinnen, du, <lacht> <lacht> du und Annika, so Waldgestalten, ich fühlte mich von Anfang an ein bisschen ausgegrenzt, fand es dann aber doch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Vor allen Dingen Frauen, die alleine im Wald übernachten und wahrscheinlich dann doch irgendwie um Mitternacht nackt um den Blocksberg fliegen. Klar, auf dem ich habe auch meinen Besen mitgenommen. So, ich weiß. Mhm. Du kannst ja. ganz offen darüber reden, ich kenne deine dunkle nee, ich Seite. Äh,
0: verzauber dich lieber äh, so, ohne dass du es das merkst.
1: Also du triffst bulgarische Ritualflechtungen?
0: Habe ich gesehen heute und war völlig hin und weg, weil es mich plötzlich erinnerte an ein Jahr zuvor, im März, wie wir hier gestartet sind, in, die, in den Lockdown. Und das Wetter ist gerade toll. Und dann fiel mir ein A. Ah, unsere Abendspaziergänge sollten wir dringend wieder aufleben lassen.
1: Also, du hast eine Martinizza erlebt. Ich wiederum stand vor der Kamera für das Münsterfenster des WDR. Wer ist wohl der Local Hero des Münsterlandes? Jens Spahn. <lacht> genau, der jetzt gerade, ich sag mal im freien Fall ist, jetzt ist ja auch noch rausgekommen und das war schon bekannt, aber dass er einem Logistikunternehmen mit Milliardenumsätzen aus einem Nachbarwahlkreis dieses Masken hin und herfahren übertragen hat und wir haben ja gestern schon drüber geredet, ne? Und diese Ballung von Jens Spahn macht eine Banklehre, Jens Spahn ist obmann im Gesundheitsausschuss und beteiligt sich an einer Lobbyagentur für Pharmaunternehmen. Jens Spahn ist Finanzstaatssekretär und beteiligt sich an einem Start-up für elektronische Steuererklärungen. Jens Spahn ist Gesundheitsminister und äh, bestellt ohne Ausschreibung Masken- und Logistikunternehmer. Und Jens Spahn gibt auch noch äh, Spendendinner, wo die Menschen, die mit ihm dinieren, 9.999 Euro bezahlen. Also genau einen Euro unter der Meldepflicht. Plus er kauft sich eine 4,1 Millionen Villa im Grunewald. Das alles zusammen ist zu viel für mhm. einen Politiker. Mhm. Ne, für einen Volksvertreter, der mit Steuergeldern rumhantiert. Ich glaube, jeder Vorgang für sich wäre noch irgendwie okay und erklärbar gewesen, aber die Ballung ist einfach so riesengroß ja. und wir haben die Frage diskutiert, wäre es vielleicht schlauer, jetzt zurückzutreten mit so einer Demutsgeste, das würde die gesamte Regierung entlasten und ne, das Volk braucht ja immer einen, der jetzt in den Brunnen geschmissen wird. Hätte er dann vielleicht auch bei einem Comeback größere Chancen, als wenn jetzt vielleicht noch zwei, drei Sachen rauskommen und er dann so guten Berg- oder Wulf-mäßig so aus dem Amt gejagt wird? Also was hast du als Wählerin oder Bürgerin für ein Gefühl? Wäre ein Rücktritt ehrenhafter? Was natürlich auch ein Schuldeingeständnis ist, ne? Irgendwo.
0: Ja, aber ich mag Politiker, die sagen, hey, ich habe da einen Fehler gemacht und ich stehe dafür ein und sag. Ich drehe zurück.
1: Bei Willy Brandt hieß es ja noch, ich übernehme die Verantwortung und trete zurück. Und heute sagen Politiker immer, ich übernehme die Verantwortung und bleibe im Abend. Also Verantwortung <lacht> übernehmen heißt natürlich Rücktritt. Und ich, ich glaube auch, es wäre so im Sinne von so, sorry, ich, ich war das nicht alles, ich verstehe aber auch, dass diese Krise jetzt einen Schuldigen braucht. Ich als Gesundheitsminister bin das. Ja. Nehme vielleicht auch Sachen auf mich, die gar nicht meine sind. Aber ich bin noch jung genug so. Und dann machst du eine Legislaturperiode, was weiß ich, Tourismusausschuss und ein bisschen Ballflach.
0: Aber wer, wer macht dann seinen Job bis was zu denke, den Wahlen? Ja, ohne
1: Quatsch. Ich würde einfach Karl Lauterbach da hinsetzen. Ja,
0: aber das ist ja dann wieder, es ist ja kein CDU-Politiker.
1: Dann tauscht er irgendwo anders. Ja. Ich, wurscht, der Außenminister merkt sowieso keiner, wer das ist. Da kannst du dann <lacht> irgendwen hinsetzen. Aber jetzt mal ohne Quatsch, wenn die CDU so weiterfällt, dann ist es. Er kann, können echt die Grünen diese Bundestagswahl gewinnen. Mhm. Wer soll es machen? Ja. Habeck oder Baerbock? Wer soll dann Kanzlerin werden? Äh. <lacht> du bist doch auch verliebt den Ich, äh, denn, ich rede
0: jetzt nicht darüber. Ich will jetzt von dir wissen, brauchen ich. wir eine Ausgangssperre?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich will von dir wissen, endlich mal jetzt auch... Vor der Öffentlichkeit, bist du in Robert Habeck verliebt, so wie 40 Millionen deutsche Frauen auch? Oder ich nicht? glaube
0: nicht, dass 40 Millionen Frauen in. Schatz, in die Frage verliebt lautete. Sind. Ich, ähm, ich bin. Mh, ich bin mir noch nicht. Nee, ich finde die beide gut. Kann es nicht eine Doppelspitze werden? Nein. Nein.
1: Das geht bei Kanzlerämtern. Du hast ja auch nicht zwei Päpste oder, oder so. Doch. Ja, sagst du so, aber das ist jetzt auch rein rechtlich. Ne? Wer unterschreibt denn da was und wer ist dann für irgendwas verantwortlich? Na gut, dann
0: entscheide ich mich äh, für, das, für die Frau, mhm. also für Frau Baerbock.
1: Ich glaube ja, dass der Robby Folgendes macht. Der sagt, ich bin ganz elegant und ich überlasse Annalena das Recht des ersten Zugriffs. Wenn du, lieber Annalena, Kanzlerin werden willst, bitte. Mhm. Und dann wird Anna Lena sagen, du Robert, ich finde das total schön, wie, wie mitfühlend, wie empathisch, wie offen und großzügig du bist. So muss ein moderner Mann sein. Aber ich bin doch nur die kleine Annalena. ich habe doch noch nie regiert. Du warst doch in Schleswig-Holstein schon Landwirtschaftsminister. Was gibt es für eine bessere Vorbereitung, ne, ein Leben im Schweinestall, als jetzt hier Kanzler zu werden? Mhm. Deswegen, lieber Robert, ich sehe deine Großzügigkeit, aber ich lasse dir den Vortritt. Mhm. Das fände ich so... Das wäre eine total elegante Lösung, ne, ja. weil Robby dann nicht der, der, der Frauenzertreter ist und Annalena nicht die sich selbst Überschätzende, die ja noch nie wirklich ein Regierungsamt hat. Ne. Ja. Und ich finde so von, von nichts auf Kanzlerin, das ist schon... Das, äh, ja,
0: aber ich meine, guck dir die, naja gut, die Merkel war ja vorher noch Ministerin.
1: Doppelministerin, ja. Generalsekretärin, ja, ja. naja gut, okay, Parteivorsitzende ist ja auch. Egal, jetzt du Schatz.
0: Kate Bingham.
1: Ja, Kennst das du? ist die Impfstoffbesorgerin von Boris Johnson. Ja,
0: und weißt du, was die beruflich macht naja, oder die vorher gemacht hat?
1: Investmentbankerin.
0: Ja, genau. Und? Ich finde die faszinierend, diese Frau, Absolut. weil die hat ja Biochemie studiert mhm. und arbeitet für ein Health-Investment-Firma mhm. und investiert dort in junge Startups. Also mhm. sie sagt selber, welche tollen Ideen gibt es und wie können wir sie in Medikamente umsetzen, sodass sie Patienten helfen.
1: Und jetzt sind wir wieder bei Jens Spahn. Ja. Wenn dieser Minister nach Rücksprache mit der Kanzlerin einen Mann oder eine Frau, also eine deutsche Kate Bingham, genau zur Impfstoffbesorgerin in diesem Lande gemacht hätte und hätte auch freie Hand gegeben, so wie Boris Johnson. Ne? Einfach geh und besorg das Zeug. Ja. Ne? Europäisch konform, jetzt nicht so bösartig und rücksichtslos. Genauso hätte man das mit den Masken machen können. Aber die müssen ja immer alles selber machen.
0: Die hat 357, so in etwa Millionen Dosen, Heißt das eigentlich Dosen und Dosisse. Dosisse? Dosisse. Das heißt fünfmal so viel, wie die Bevölkerung überhaupt groß ist mhm. äh, besorgt. Mhm. Und ich, klar, es ist noch nicht alles da. Ja. Aber äh, das Wichtigste dabei ist, sie hat die Datenbank genutzt. Also es gibt so eine äh, nationale Gesundheitsdatenbank. Mhm. Da hat sie erst mal 400.000 Freiwillige. Wie sagt man denn das? Ermittelt. Ja, nicht ermittelt, aufgerufen. sondern aufgerufen, ja genau. Die haben dann sich der medizinischen Forschung überlassen und haben erstmal geguckt, wie ist das mit den neuen Impfstoffen. Und jetzt inzwischen ist fast die Hälfte der Briten geimpft, mhm. zwar nicht mit der zweiten Dosis, aber immerhin mit der ersten Dosis. Was ja
1: auch schon mal einen gewissen Schutz bietet. Ne? Genau,
0: und was sie nämlich auch gemacht hat, sie lässt auch Apotheken, Hausärzte mhm. und so weiter impfen. Jeder, der irgendwie impfen kann, darf impfen.
1: muss man überlegen, wie lange das bei uns gedauert hat, überhaupt diesen Gedanken zuzulassen, ja, ja. das Haus impfen Ärzte, die gegen Grippe, gegen Masern, gegen ihren Scheiß impfen. Genau. Ist die das bei uns auch so.
0: Sie hat eben auch gesagt, okay, alles, was im Kühlschrank liegt, wird weggeimpft. Ja, ja Lügen. Also nicht. Ich, bei uns hebt man wohl die zweite Dosis dann auf, mhm. um dann wirklich nach sechs Wochen so, ne, wie es ja, ja. das gehört, ja, ordentlich. ordentlich zu äh, das zweite Mal zu impfen. Und in Großbritannien hat man diese Abstände viel größer gemacht, also mhm. zur zweiten Impfung. Dann können die Hausärzte abends, wenn sie dann noch was übrig haben, mhm. Patienten anrufen, die auf einer Liste stehen mhm. und die werden dann eben auch noch geimpft. Also dadurch geht das alles viel schneller und sie haben weniger Lieferengpässe, weil sie inzwischen auch aus Indien Impfstoffe bekommen. Ja. Das finde ich schon ganz bemerkenswert, das mal eben so zu organisieren seit einem Jahr. Ja. Und
1: weißt du, was das Schlaue daran ist? Du trennst die Parteipolitik. Also Jens genau. Spahn, ich will Kanzler werden oder ich will noch irgendwas anderes oder ich muss mich gegen die und die Partei oder gegen Lauterbach oder wen auch immer zur Wehr setzen. Mhm. Das ist die politische Abteilung. Und das andere ist die ganz pragmatische, ökonomische, wie kriegen wir so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich geimpft. Ja. Das sind zwei völlig unterschiedliche Blickwinkel auf die Welt und es wäre so schlau gewesen, das wissen wir echt für die nächste Pandemie, mhm. Sonderbeauftragte einzusetzen. Mhm. Und diese Kate Bingham ist ja ideal, wer die Investmentbankerin ist, kann die mit Geld umgehen.
0: Ja, plus und wenn die Pharma Biochemie.
1: so, dann weiß die auch, was sie tut. Ja. Solche Menschen wird es doch unter 81 Millionen Deutschen auch geben, oder? Ja, denke ich doch. so ein, so ein na gut. Deswegen ah. fand,
0: ich das auch, fand ich das auch so bemerkenswert, dass die das mal eben so gewuppt hat. ja.
1: Also wir korrigieren unser Bild von den Briten, auch wenn ich es Boris Johnson nicht gönne, ist eine andere Geschichte. Ein Bild, das wir auch korrigieren müssen, ist das von den Dänen.
0: Mhm. Warum?
1: Auf der einen Seite kennen wir dieses Hügge. Ne, dieses komische genau. Wort mit Y und 2G. So
0: Wohnqualität aus. Ja, so sagt, Gemütlichkeit,
1: hm. Heimeligkeit, so ein bisschen so ein IKEA-Prospekt. Ne? Das, was man so aus dänischen Ferienhäusern kennt, da sind überall so flauschige Ja, es Deckungen. gibt auch solche
0: Läden inzwischen, die so. Es gibt auch
1: Zeitschrift. Heißen. So, gleichzeitig hat jetzt die dänische Ministerpräsidentin Mette fredriksen eine Frau, und Frauen regieren ja besser, wie wir wissen, ein Gesetz durchgewunken. Das heißt, in bestimmten Stadtteilen dürfen nicht mehr als 30 Prozent der Bewohner nicht westlicher Herkunft sein. Mhm. Also letztendlich keine Migranten. Mhm. Es sei denn, es sind Migranten aus Luxemburg oder der Schweiz oder sowas. Ja, aber es heißt im Wesentlichen afrikanische, arabische, muslimische, also Menschen, die anders aussehen. Mhm. Wie findest du das? Quote, Idee dahinter, Parallelgesellschaften, die Bildung von Gar parallel. nicht erst
0: entstehen lassen.
1: Gar nicht erst entstehen lassen. Ja. Wie findest du das?
0: Ich finde es gut.
1: Finde ich interessant, weil es wird brutal kritisiert, auch gerade von Menschenrechtlern, weil es natürlich äh, gegen das Grundrecht der Freizügigkeit verstößt.
0: Ja, absolut. Dass Menschen
1: da wohnen wollen, dürfen, ne? Wohnen absolut, dürfen, wo sie ja, wollen.
0: kann ich auch nachvollziehen, aber ich glaube, dass wir diese Diversität inzwischen mehr und mehr mitdenken müssen. Ich meine, man muss ja nur noch hier nach Berlin gucken, in bestimmte Viertel. Und ich glaube, dass es wichtig ist, eben zu integrieren, und wenn es dann eben wieder eine Quote braucht für einen Moment, äh, finde ich das erstmal nicht so, nicht so tragisch.
1: Also der positive Effekt ist natürlich, dass du die Schulen besser durchmisch durchmischt hast. Genau. Also mhm. hast nicht 90 Prozent, ich sag mal, nicht muttersprachliche Kinder. Das macht das Lernen vielleicht einfacher. Mhm. Aber ich finde, es läuft diesem Hücke-Gedanken irgendwie so ein bisschen zuwider. Ne? Ich finde das sehr interessant, dass die Dänen somit die restriktivste Einwanderungspolitik von allen haben. Aber interessanterweise, und ich habe gerade von dem Wissenschaft wie heißt der McDermott, dieses Buch 10 Milliarden gelesen, mhm. der sagt auch, wir kommen auf so viele Konflikte, steuern wir zu in Zukunft, gerade so mit Klimaflüchtlingen und ja. so vielen Menschen auf der Welt ja. wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir unseren Kindern nicht mehr erklären wie man CO2 vermeidet, sondern wie man mit einem Gewehr umgeht und das finde ich echt…
0: Mit dem Gewehr umgeht, ja, um klar. sich zur, zur Wehr ja, zu setzen ja, klar. für Leute, die jetzt hier rüberkommen, weil sie in Afrika äh, nur noch so,
1: weil, Wüste haben. Ja, weil nur was? noch Staub ist. Ich meine, guck dir gerade Australien an. Die haben Hochwasser, wie es einmal in 100 Jahren vorkommt. Ja, die haben also auch diese, mit diesen
0: Buschbränden so, wahnsinnig viel hohe Emissionen. Buschbrände,
1: Hochwässer, Wirbelstürme nehmen in einer Art und Weise zu, und die Flüchtlingsströme werden alle in diese gemäßigten Gebiete gehen. Klar. Also da, wo Westeuropa jetzt Klar. zum Beispiel so in etwa liegt, Dänemark. Und, ähm, und es wird irgendwann eine Festung sein. Und das, was diese Frontex-Jungs jetzt schon machen, dass sie die Boote zurück aufs Mittelmeer schubsen mhm. mit den Menschen drin, was super brutal ist, mhm. ja, aber das wird auch noch zunehmen, sagen die Menschen. Insofern ist das, was die Dänen machen, finden wir heute vielleicht
0: aber das geht Eigenartig, doch nicht.
1: Eigenartig, das geht doch nicht. In zehn Jahren, das ist vielleicht völlig normal. Ich weise nur darauf hin, dass ich da auch so ein bisschen hin und her gerissen bin. Mhm.
0: Ich fand ja sehr schön, dass am Wochenende der Herr Lederer, unser mhm. Kultursenator, doch ein schönes Pilotprojekt angestoßen mhm. hat, unter anderem in der Philharmonie, und gezeigt hat, dass das funktioniert. Und äh, das, was ich mitbekommen habe, auch weil, weil ein Freund von uns ja das große Glück hatte, Karten oder eine Karte bekommen zu haben. Also
1: ganz kurz, es war ein Pilotprojekt, Menschen in die Philharmonie zu lassen, zu einem Konzert, Konzert der Berliner genau. Philharmoniker, dirigiert von Kirill Petrenko, dem Nachfolger von äh, Sir Simon Super. Rattle als Chefdirigent. Die Idee war ja, Abstände, Hygienekonzept, Laufwege und so auszuprobieren. Ja, Tests auszuprobieren. auch da
0: direkt vor Ort zu machen, ne? Ja,
1: genau, mit Tests und also so also weiter. Aber jetzt mal ohne Quatsch, warum nicht schon vor einem halben Jahr? Was ist der neue Stand heute?
0: Da gibt es glaube ich keinen, aber ich, also es ist ja schon erstmal toll, überhaupt zu sagen, okay, wir versuchen das jetzt mal. Ja? Ich, außerdem gab es, es ist ja nicht das erste Pilotprojekt, sondern es gab ja auch schon eine wissenschaftliche Studie dazu, wo man auch irgendein Konzert gemacht hatte. Wir hatten das sogar im Podcast. In Leipzig. In Leipzig, genau. Ja. Aber grundsätzlich und es ist ja nicht nur die Philharmonie, ich habe das ja an unserem Jubiläumspodcast auch erzählt, sind ja noch so ein paar andere ähm, Sachen, wo das stattfindet, und ich finde es erstmal schön, und ich freue mich, dass Sören, unser Freund, da mittendrin sein durfte.
1: Ja, und Klaus Lederer, unser Kultursenator, der für den Linken eigentlich ganz vernünftig ist, war doch sehr gerührt. Mhm. So, kommen wir zu den Glühwürmchen.
0: Ja, bitte, das darfst du jetzt erzählen. Das habe ich jetzt
1: <lacht> auch gelesen, aber ja. Also Glühwürmchen äh, leiden unter Massentourismus. Weil sie sind den Menschenmassen nicht gewachsen. Es gibt tatsächlich wohl Glühwürmchen. Tourismus, also Menschen, die in Gegenden fahren, wo ganz viele Glühwürmchen sind, weil es halt toll aussieht, wenn da nachts diese Punkte, haben wir auch schon irgendwo gesehen. Ne?
0: Ja, die gibt es eben auch nicht mehr überall. Das genau. ist eben auch so ein Problem dabei. Und jetzt wird es natürlich noch ein bisschen merkwürdiger, wenn die Menschen dann hinter den Glühwürmchen herfahren. Und wenn die das nicht vertragen, dann muss man mal überlegen, ob man den Tourismus in der Sinne Also dem hier ist die Geschichte des
1: Dorfs Ampava in Thailand. Ähm, da sind bis zu 200 Boote pro Nacht auf dem Mekong, den Fluss kennt man, äh, hin und her gefahren, um die Glühwürmchen da in den Magroven, Mangroven, das ist ja also so die Uferbepflanzung, äh, zu begucken. Und dadurch entstanden Wellen, dadurch erodierte das Flussufer, dadurch stürzten immer mehr äh, Bäume, auf denen die Glühwürmchen wohnten, in den Fluss. Und so sind die Glühwürmchenbestände um 80 Prozent geschrumpft. Ich dachte erst, die Glühwürmchen werden in den Fluss gestürzt, aber es waren die Bäume. So, du Glühwürmchen, dann lass uns mal eine Karte ziehen.
0: Ja. Darf
1: ich oder willst du? Du bist dran. Ich, ich zieh darf? dauernd.
0: Okay, du ziehst dauernd, stimmt. Mhm. Pragmatismus ist Oho. auch mal gut. Und? Steht da.
1: Ach Ups. so, Pragmatismus ist auch mal gut?
0: Ja. Ich
1: finde die Karten ein bisschen... Lusche ich manchmal. Ich fand unsere, deine, deine Engelskarten eigentlich besser. Okay. Also, ein Rückblick auf deine letzten zwölf Monate. Ich setze jetzt hier mal die Konterkarte. Warum konntest du nachts nicht schlafen?
0: Ich schlafe oder ich konnte dann nicht schlafen, wenn ich, ich denke zum Beispiel an unseren Podcast, unsere ersten paar Podcasts, wo ich mich immer gefragt habe: Oh Gott, habe ich, hab ich jetzt genug erzählt hab, oder was darf ich irgendwie überhaupt erzählen, was sollte ich nicht erzählen <lacht> und so. Das hat mich doch so ein bisschen schlaflos, ja, manche Nacht hinterlassen. Ich,
1: ich habe manche Nächte, wo ich echt nicht einschlafen kann und ich weiß nicht warum, es kann nicht am Kaffeekonsum liegen.
0: Ja. Vielleicht. Vielleicht an den Picky Blinders? Hm.
1: Vielleicht zumindest an dieser Unart, die wir uns echt angewöhnt haben in den letzten Monaten. Was eigentlich ist ist schön, weil wir gemeinsam noch mal so ein, so ein halbes oder dreiviertel Stündchen einfach so rumgammeln und gucken. Aber ich bin eigentlich sonst immer mit Lesen eingeschlafen mhm. und das. Ich könnte mir vorstellen, dass damit zu tun hat. Und jetzt bin ich in der total un, in der, in, im Gewissenskonflikt. Na? Will ich die wunderbare Zeit mit meiner Frau glotzend genießen oder ziehe ich mich vernunftsgetrieben mit meinem Buch in meine eigene kleine Höhle zurück?
0: Du genießt die, Fra die Frau bei einem Spaziergang am Abend und ziehst dich dann danach in Perfekt,
1: dein der Buch Kompromiss. zurück.
0: Wir wünschen einen schönen Tag und freuen uns auf morgen und auf Annika Behrendt.
1: Und gehen bis dahin spazieren.
0: Tschüss, wir.